0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 자려고 누웠는데, 저스트. 지루한
0: 지하철에 저스트. 자려고 누웠는데, 지루한 지하철에. 클래스가 타는 재미, 저스트. 클래스가 타는 재미, 저스트. 웹툰 웹소설은 저스트. 클래스가 타는 재미, 저스트. 다시, 날씬해지고 싶어! 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
2: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해보셨나요?
0: 무색소, 무알콜, 무알코올, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 씻겨 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다. 딴지마켓에서 판매 중입니다. 와잘졌다
1: 안녕하세요 김호준입니다. 국민의당이 문윤영씨 동료 제보라며 공개했던 녹취록이 안철수 전대표사제지간이며 지난 20대 총선 전남 여수 가베 예비후였던이윤희 씨가 자신의 동생과 직접 녹음한 조작으로 밝혀졌습니다. 검찰은 물론 국민의당도 자체 조사를 한다니 조만간 결과가 나오겠습니다만 현재까지 내용만으로는 납득하지 않는 점이 있습니다. 제보 파일을 처음부터 음성 변조된 채 받은 게 아니라면 그 녹취에 이유미 씨 본인 목소리가 등장하는데 그게 누구인지 당해서 아무도 몰랐다는 건가요? 최소한 이유미 씨가 이 파일을 건넸다고 알려진 이준서 최고위원은 이유미 씨 자신이 녹음한 파일이라는 걸 알았어야 하는 거 아닌가요? 만약 처음부터 음성 변조가 된 파일만 받았다면 최소한 당사자가 실제 하는지 연락은 해 봤어야 하는 거 아닌가요? 변조를 했던, 하지 않았던 이 상황이 저는 납득이 하지 않습니다. 김원준 생각이었습니다. (목소리) 시사인의 김은지입니다. 뭐, 여러 가지 의혹이 있지만 저는 이게 변조를 했냐, 하지 않았냐, 예. 에 따라 달라질 것 같긴 한데, 변조를 하지 않았다면 목소리가 이유미씨 목소리라는 걸 알았어야 되는 거 아닙니까? 그죠?
3: 네, 그죠. 동생과 대화했던 내용이라고 하니까요. 본인. 씨가 등장합니다. 네.
1: 본인과 동생이 등장하는데, 그러면 이유미씨 본인 목소리니까 변조하지 않았으면 이 파일을 처음 받았던 우회당 관계자 지금까지는 이제 이준서 최고위원으로 알려진 것 같은데 이준서 최고위원은 알았어야 하는 거 아니야 이거죠 최소한 어, 당사자은이문씨 목소리니까 그리고 처음 변조를 했으면 들고 온 사람한테 이 목소리 등장하는 이 증언하는 제보자 가 누구냐 하나 봤어야 할것 같은데 말이죠
3: 최소한의 신빙성 확인은 있어야 될 만큼 큰 자료이기 때문에요
1: 네. 이렇게 생각할 수밖에 없는 게 당시에 그 기자회견 5월 5일날 기자회견을 보면 녹취 파일을 음성변조하지 않은 채 받은 것으로 그렇게 짐작할 수 있는 기자회견 내용이 나오거든요. 잠시 들어보시겠습니다.
0: 들어보시, 예, 말씀드린 것처럼 판스스 대학원을 같이 다녔던
2: 아주 가까운 사이입니다. 좀 통화를 하신 건가요? 네. 예 네, 국민의당에서 직접 통화했고 본인이 이, 이 내용에 대해서 언론의 보도에도 부탁 그리고 또 본인이 문준영 씨와는 2년 정도 같이 미국에 유학하면서 별별 얘기를
1: 다 들었다 네 직접 통화했다는 내용도 나오는데 이건 사실이 아닌 것으로
3: 2년 동안 같이 있었다라는 이야기도 전혀 사실이 아니죠
1: 네. 근데 이제 그이 이 기자회견장에서 보면 녹진이 어 파일을 어 편집해 달라고 예 누군지 특정할 수 없도록 편집해 달라는 내용이 나오거든요네그랬다는 얘기는 편집되기 전에 변조되기 전에 파일을 받았다는 거니까 그러니까 저는 자연스럽게 아니 그럼 거기에 그 당에서 예비 후보로 나갔던 이은미 씨 목소리가 직접 등장하는데 그럼 이은미 씨하고 같은 나인 선상에 있었던 최소한 이준서 최고위원은 너 목소리네 하고 알았어야 되는 거 아니냐는 거죠. 그러면 당연히 이유씨 목소리가 나온다는 건이유 씨가 직접 통화했거나 직접 얘기했다는 거니까 그럼 그, 그 사람과 확인을 직접 해봤어야 되는 게 아니냐는 건데 저는 이 대목이 잘 이해가 안 가요. 다른 건 떠나서. 네. 관련 뉴스가 많죠?
3: 네. 구... (웃음) 죄송합니다. 국민의당은 이유미 씨의 단독 범행이라고 선 그었는데요. 이 씨가 전화기 세대를 동원해서 카카오톡 내용을 조작하고 전화통화까지 지원했다고 주장하고 있습니다. 음. 또 이준서 전 최고위원에 대해서는요. 제보자가 이유미 씨라고 검찰에 알린 사람이 이준서 전 최고위원이기 때문에 조작 사실 알고도 그랬겠냐라고 선을 음. 그었습니다.
1: 이유미 씨에게 다 떠넘겨서 그랬을 가능성은 왜 배지 않아요? 예. 어쨌든... 이유미 씨가 제보자였다는 사실을 이준서 씨 최고위원은 알았다는 거잖아요. 예, 네, 전체 위원은 그러니까 이제 처음에 그 목소리도 변조되지 않은 채 왔다면 당연히 이유미 씨라는 걸 알았어야 하는 게 당연한 것이고, 확인이 뭐가 어렵습니까? 이유미 씨하고 통화를 했다는 사람이니까 직접 확인하면 될 텐데. 그런 확인이 없었다는 거란 말이죠. 그리고 이준서 최고위원은 자기는 몰랐다는 거고 조작을.
3: 네 국민의당은 여전히 당내 누구의 지시도 없었고 당은 조작 사실 몰랐다라고 밝히고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 다음 뉴스는요. 관련 뉴스가 많아요.
3: 네 당시 공명선거 추진단장 맡았던 이용주 의원도 녹음 내용이 편집된 흔적은 없었고 대선 전국에서 조작을 한다는 건 상상할 수가 없었다 이렇게 밝히고 있습니다.
1: 대선 전국에서 조작을 한다면 상상할 수가 없었다. 대선 전국에서 가장 많은 조작이 일어나지 않나요? <웃음> 제가 알기로는. 근데 이제 어, 이 내용, 조작 파일 내용그 다시 들여다봤어요. 응. 그때는 이제 그 슥슥 지나갔던 어, 내용이었는데 이제 다시 꼼꼼하게 제가 한번 당시 기자회견 전문도 보고 봤는데 일단 이유미 씨는 작년 20대 총선에 나왔을 뿐만 아니라 그때 전남 유일의 여성 후보였어요.
3: 네, 예비 후보였죠. 네,
1: 여성 예비 후보. 예. 네. 그래서 나름 지역 언론의 주목을 받았습니다. 네, 그래서 지역 언론 인터뷰를 제가 쭉 뒤져보니까 이렇게 얘기를 했어요. 어, 여수신문과 인터뷰였었는데 보니까 안 대표의 안철수 대표의 수족이라고 할수 있는 김 금태섭 변호사가 이제 더민주당으로 갔기 때문에 어 이제 저한 사람만 당내에 남아있다. 스스로 이렇게 표현했어요. 물론 본인만 그렇게 생각할 수 있습니다. 본인만. 본인만 그렇게 본인의 중요도를 생각할 수도 있는데 이분이 이제 카이스대학원에서 만나서 청춘 콘서트 때 전국 순회를 서포트를 했다는 거잖아요. 전국을 같이. 굉장히 큰 인기 있는 콘서트였죠 그때. 사적 인연은 따지고 보면 지금 국민의당 당내에 있는 의원들 누구보다 더 길어요. 정치 날릴 때부터 같이 만났으니까. 그리고 진심 캠프도 있었고 충성도가 높은 확실한 안철수 라인이다 여기까지 말할 수 있는데 어쨌든 조작에 따른 녹취 내용을 보면 당시 이런 내용이 나옵니다 어~ (2008년 9월부터) 어, 파슨스를 같이 다녔던 동료라고 이제 표현이 되거든요 물론 파슨스에 다닌 적이 없죠 실제로는
3: 네그 남동생입니다 네, 이은 다닌 씨. 적도
1: 없고 네. 문중용씨는 1년씩도 없는 사람이 만든 녹취록이요, 이게 그러니까. 그렇게 생각하고 당시 녹취된 내용을 보면 이상한 대목들이 있습니다. 제가 보기엔 여러 가지가. 예를 들어서, 어, 소속 기관이 생겼으니까 고용정보원을 의미하는 거예요. 이게 이제 남동생이 하는 멘트입니다. 파슨스를 다녔다고 하는. 소속 기관이 생겼으니까 이력서에는 한줄 채웠고, 그래서 한국에서 토플 학원 다니면서 놀러 다녔다. 그런데 별거 아닌 말 같아도 이력서에 토플 학원 다녔다고 쓰진 않아요. 제 말은 무슨 말이냐면 공개된 정보가 아니에요. 그렇죠? 이게 이제 이거는 가깝다는 증거로 뭐 대화 중에 툭 던진 거거든요. 토플 학원에 다녔어. 었 그때 이렇게 놀러 다녔어. 제가 궁금해서... 그 취지를 좀 해봤습니다. 문진영 씨에게. 확인을 해봤어요. 오늘 둘을 통해서. 실제 토플 학원을 다닌 적이 있느냐. 그리고 어, 그 사실을 누가 아느냐. 실제 다닌 적은 있다고 해요. 근데 당연히 가족과 아주 가까운 친구들밖에 모른다. 이력서 쓸 내용이 지 않습니까. 게다가 고용정보원 다니면서 토플 학원을 다닌 게 아니라 그 전에 다닌 적이 있다는 거예요. 네. 어~ 투플하고 다니면 어떻게 알았을까요? 그리고 뭐~ 파스 어~ 파슨스 에세이도 보면 모든 디자인을 혼자 다한 걸로 그렇게 썼다 이렇게 나오거든요 별거 아닌 것 같은데 이건 좀 알아보니까 미술 관련 업종에서 유학을 갈때 에세이를 쓸때 종종 이렇게 과장하는 경우들이 있다고 해요 별거 아닌 것 같은데 그러니까 어~ 그런 분야 유학에 대해서 잘 아는 사람이 넣은 내용 갔다고 제가 좀 알아보니까 혼자만의 상상으로 막 하는 말이 아닌 거예요 이게 이분은 미술력을 한 적도 없고 문준용 씨가 일면식도 없고 파슨스 가본 적도 없는 사람인데 그런 정보들이 곳곳에 들어있어요 보면 그리고 이제 이런 얘기도 납니다. 시민수석 딸도 동갑인데 어, 그런 식으로 해서 은행 꿀보지게 들어갔어뭐 이런 말이 나와요 제가 주목한 이것 때문에 꼼꼼하게 들여다보기 시작했는데 어, 시민수석의 딸이 동갑이다. 뭐, 은행 꿀벌직 들어갔다. 이건 좀 찾아보니까 문재인 대통령이 이제 노면 정부 시절 청와대에 근무할 때 시민수석이 이강철 수석이에요. 정 수석. 이 이강철 전수석 의미하는 것 같아요. 제가 보기에. 여러가지 이유상. 그래서 문, 문재인 씨를 이제 루트를 통해서 확인해보니까 우선, 시민수석이 이강철 시민수석을 의미하는지도 모르고, 저는 제 생각입니다. 이강철 수석이라고 하는 것은. 좀 이따가 그 기운을 설명드릴게요. 이강철 수석도 모르고, 그 딸도 누군지 모르고, 동갑인지도 모르고, 은행원인지도 모르고, 전혀 모르는 사이라는 거죠. 이강철 전 수석이 문재인 대통령을, 문재인 대통령이 자신 형님이라고 한다고 언론 인터뷰에 잠깐 언급한 적이 있습니다. 예전에. 자료를 찾다 보니까. 그리고 딸이 은행원이었다는 사실을 2009년에 본인이 35년 만에 내란선동 혐의 무죄를 받는 판결을 받고 나서 언론과 짧게 인터뷰한 내용 중에 딸이 은행원이라는 거를 짧게 언급하고 지나가는 장면이 있어요. 그게 전부예요. 그러니까 이 조각조각을 연결한 해 거죠. 연결을 해서 이렇게 엮었다는 건. 문재인 대통령과 이광철 수석의 사적인 관계도 알아야 되죠. 이광철 수석의 딸이 은행원이라는 것도 알아야 돼요. 이광철 수석 은행의 어, 딸이 문재영 씨하고 또래인 것도 알아야 돼요. 별거 아닌 것 같은데 아주 많은 사실을 알아야 말할 수 있는 건 전문가의 냄새가 난다. 그 말을 하려고 길게 주시를 한 겁니다. 그러니까 문재영씨개인정보에 접근할 수도 있었고 위에 같은 정보도 채워할 수 있고 그런 전문가가 기본 소스를 제공한 것으로 저는 보이고 그 토대 위에 소수를 기반으로 연기를 한 거죠. 그냥 막상상해낸 게 아니에요. 이런 것들이 다. 자그소수를 어디서 받았는지 거기에 중요한 단서도 있다. 이런 얘기를 하고 너무 길게 했나요? 예. 네.
3: 네, 문준용 씨를 직접 취재하셨다고 해서 깜짝 놀랐습니다.
1: 궁금하잖아요. 저는 궁금한 거꼭 알아봐야 되거든요. 자그 이상한 사건입니다. 그리고 그 녹취록도 그냥 나온 게 아닙니다 보니까. 자. 관련 뉴스가 또 있습니까?
3: 네. 검찰 이준서 전 최고위원 출국 금지 조치했습니다. 이전 최고위원은 지금이라도 꾸며낸 일이라고 서로 놓자라고 이유미 씨에게 이야기를 했다고 하는데요. 그러면서 대선. 아 죄송합니다. 이유미 씨가 먼저 그렇게 이야기를 했다고 하자 이준서 전 최고위원이 대선 끝나면 고소고발 모두 취하된다면서 은폐 시도했다는 의혹도 받고 있습니다.
1: 그렇군요. 그렇다고 해도 이게 조작된 거를 알고 그랬다는 증거는 안 되는 거죠. 예. 어쨌든 그런 내용이 있었군요. 자 다음은요.
3: 네, 국민의당에서는 또이 사실에 대해서 특검 제안하기도 했었습니다. 하지만 당내에서 거센 역풍 불었습니다. 김태일 국민의당 혁신위원장은 신뢰위기를 넘어서서 존폐위기 직면하고 있는데 아니한 대응이다라고 비판했습니다.
1: 이 문제는 저희 잠시 후 김관영 국민의당 어, 당내 조사를 단장을 직접 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 다음은요.
3: 네 어제 박근혜 전 대통령 재판이 있었습니다. 검찰은 김성우 전 홍보수석의 진술 조서를 공개했는데 눈에 띄는 부분이 있습니다. 지난해 10월에 최순실 씨 의혹이 쏟아지자 박근혜 전 대통령 주재로 대책회의가 열렸습니다. 이 자리에서 김성우 전 홍보수석은 박전 대통령에게 비선실세가 있었냐라고 물었고요. 박전 대통령은 비참합니다라고 대답했다고 합니다.
1: 기상시세의 존재를 인정했다는 거네요.
3: 예. 네. 게다가 또 박근혜 전 대통령이 개헌 발표한 적이 있습니다. 지난해 10월 24일이었는데요. 시장연설 때. 예, 예. 그때 김전 수석은 모든 언론이 개헌을 쫓아가는 상황이 돼서 신의 한 수였다라는 자축했다고 진술했습니다. 예.
1: 신의 한 수가 될 뻔도 했죠 사실. 이 시장연설 때 개헌을 던지고 그러면서 언론에서 이제 반나절 정도 난리가 났는데 그날 저녁 JTBC 보도가 있었죠.
3: 네. 태블릿 PC 보도가 네, 있었습니다. 그
1: 태블릿 PC 보도가 없었다면 최순실 게이트는 이어졌겠지만 탄핵까지 이어지긴 힘들었을 거라고. 예, 네, 굉장히 중요한 보도였죠. 자 다음 수는요.
3: 최근 국정원개혁발전위원회가 첫 회의 열었습니다. 이 자리에서 적폐청산 TF가 조사할 대상 논의됐는데요. 국정원 댓글 사건을 비롯해서 보수단체 자금 지원. 같은 12가지 사안을 조사하기로 결정했습니다. 특히 눈에 띄는 게 최순실 씨와 우병우 전 민정수석 관련된 의혹도 조사하겠다라는 겁니다.
1: 조사해야 되겠죠. 걱정되는 것은 이 위원회가 조사하는 내용을 아마 국정원이 먼저 알았을 것이고 먼저 알 것이고 어, 조사된 내용은 누구다 빨리 알아낼 것이고 그러니까 국정원을 상대하는 것이라 이 위원회가 이런 일을 하긴 해야 할 텐데 걱정이 되긴 합니다. 자 다음 소는요.
3: 문재인 대통령이 어제 법무부 장관으로 박상기 연세대 법학전문대학원 교수를 지명했습니다. 비검찰 출신 법학자입니다.
1: 네. 어 그런 일은 없어야 되겠지만 혹이라도 이분도 낙마한다면 또 비검찰 출신이 올것 같죠. 그런 의지는 확고한 것 같습니다. 네. 자 다음 소는요.
3: 여야 의원 40명이 최순실 씨의 재산 몰수를 위한 특별법 제정 모임 만들었습니다. 올 연말 통과를 목표로 이번 주부터 발의 서명 작업 들어갑니다. 법안에는 부당재산 소급 환수와 압수수색 권한을 가진 위원회 설치 등이 포함되어 있습니다.
1: 여야 40여 명이면 여기서 야당 의원은 누구 누굽니까
3: 네. 야당 의원들 다양하게 있는데요 바른정당 자유한국당 정의당 국민의당 모두 들어가 있습니다 네,
1: 당연히 다른 정당은 이해가 안는데 보수정당에서는 누가 포함됐죠? 김성태 의원은 제가 알고 있고
3: 네자유한국당에선 유일하게 김성태 의원이 들어가 있고요 네. 바른정당에서는 이해훈 대표와 하태경 의원이 들어가 있습니다
1: <웃음> 3분의 2가 저희 보조이고한 사람은 저희 단거리군요 네. 뉴스 공장이 나오셔야 됩니다 <웃음> 자 뉴스 끝입니까 오늘?
3: 네 자유한국당 뺀 여야 3당이 추경심사 착수에 공감대가 형성되면서 대치였던 정국이좀물꼬가 트일 것으로 보입니다.
1: 네, 추경은 사실 역대 한 번도 통과되지 않은 적이 없어요. 근데 통과는 될 것이 분명한데 이제 그 과정에서 굉장히 애를 먹고 있는 거죠. 예. 오늘 여기까지 해야 될것 같은데 여하간 오늘 중요한 내용 주시하는 것은 그겁니다. 어. 그냥 혼자 막 상상으로 한게 아니다 이유미 씨가 거기에 툭툭 던져지는 어 내용들 근, 그런 건 소스를 보고 한 것이 그 소스는 본인이 만들 수 있는 수준이 아니다 소스가 어디서 왔느냐 이것도 꼭 따져봐야 된다 여기까지 하겠습니다 시사인의
3: 김은지였습니다 감사합니다
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 국민의당이 자체적으로 진상조사단을 구성했습니다. 진상조사단 단장 김관영 의원 전화 연결되었습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
1: 아주 고혹스러운 인물을 맞추셨습니다. 예.
2: 네, 아주 예, 맞고 싶지 않은 일입니다.
1: 조사단은 몇 분이고 몇, 몇 명... 아니, 어떤 분들로 몇 명으로 구성됐습니까?
2: 네, 일단은... 어. 3명으로 구성이 되어있고요. 예. 저희 당에 에, 참여하고 있는 변호사들로 예. 구성을 했습니다. 그렇군요.
1: 법조인으로
2: 네. 당연히. 네네.
1: 하, 뭐 검찰 조사 별도로 공당인 만큼 당내 조사단 꾸리신 걸로 아는데 이제 막 꾸려졌으니까 진도는 많이 나가지 않았겠지만 혹시 현재 파악한 것 중에 어제 박준원 위원장 발표와 달라진 점이 있습니까? 혹시?
2: 어, 어떤 저기 위원장님이요?
1: 네. 위원장님이 이제 기자회견 하면서 시작됐지 않습니까? 이 지금... 뭐 사이에 달라진 게 있냐 이거죠? 혹시라도.
2: 뭐 달라졌다기보다는요. 저희가 네. 어쨌든 사건을 전체적으로 파악을 하고 증상을 네. 정확하게 규명해야 되기 때문에 중간중간에 뭐, 뭐가 나왔다, 뭐가 나왔다 얘기하는 것은 음. 적절하지 않은 것 같고요. 그렇군요. 네, 전체적으로 모든 분들의 진술과 또... 증거를 가지고 얘기를 해야지 국민들이 믿을 수 있기 때문에 증거를 수집하는 데 심혈을 기울이고 있습니다.
1: 어, 전체적으로 파악 중이신 그런 추 취지인데 이건 어떻습니까 그러면? 이유민 씨 단독 범행으로 발표됐는데 이유민 씨는 이제 지시받은 거라고 어, 아마도 이준서 최고위원을 의미하는 것 같은데 이 관련해서 사실관계가 혹시 추가적으로 밝혀진 건 없나요?
2: 네 아직은 없고요. 네. 이제, 뭐, 당에서 공식적인 입장으로, 뭐, 단독 범명이다 이렇게 발표한 것은 없습니다. 다만, 이, 당시에, 언론 보도에 책임을 맡고, 이, 문준용 씨, 취업특혜 의혹을 전체적으로, 취급하고 있었던, 공명선거추진단이라고 있습니다. 네네. 그, 거기에 단장을 맡고 있던 이용주 의원께서, 네네. 본인이, 이제, 아마, 이유미 씨가 26일 날 검찰 소환을 앞두고, 2 4일날 처음으로 연락이 와서 아마 만난 모양입니다. 예. 내가 이 검찰 소환을 받았는데 이거 어떻게 해야 되냐. 근데 사실은 이게 조작이다. 이제 이렇게 얘기하면서 얘기하니까 이용주 의원도 깜짝 놀래가지고 뭐 진상을 파악해보고 뭐 관련된 당시에 언론 보도에 참여하신 분들 몇명 만나서 당시 상황을 쭉 들어보고 이렇게 했는데 이제 이용주 의원 본인의 판단으로는 아 아마 이유미 당원의 개인적인 조작극이다라고 네, 단독. 이렇게 판단을 하는 것 같은데요. 어쨌든지 또 이유미 씨는 그게 다른 분들하고 연결이 돼 있다 이렇게 또 주장을 하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 저희 입장에서는 모든 가능성을 열어두고 어, 조사를 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 음. 그러니까 이제 이게 단독으로 했다라고 하는 언론 보도는 사실은 이용주 의원의 개인적인 생각이고. 지금 네. 다음 차원 조사자는 가능성을 다 열어놓고 조사하는 중이다? 이런. 네, 의미? 그렇습니다. 예, 예. 그렇군요. 단장님, 어, 의원님, 개인적으로는 이게 단독으로 했다는 게 혹시 납득이 가십니까?
2: 뭐, 지금 상황에서는요, 모든 가능성을 열어놓고 보고 있고요. 이제 음. 이준석 의원하고 어떻게 어떤 대화가 오갔는지를 좀 면밀하게 조사를 하는 것이 가장 관건인 것 같습니다. 아, 그런데 지금, 지금, 가장 큰 벽은 이유미 씨가 지금 검찰 수사, 검찰에 구속이 돼가지고 지금 수사를 받고 있지 않습니까? 면담하실 수. 예. 예, 예. 그래서 검찰 수사가 어느 정도 좀 마무리가 돼야지 저희가 면담이 가능할 것 같아요. 그래서 그 전까지는 그, 다른 분, 특히 이준서 씨와 그 주변 인물들, 이런 사람들에 대한 면담 조사, 이런 것들을 중점적으로 하고, 어, 결국은 이유미 씨를 저희가 직접 만나서 얘기를 들어봐야지 그것이 전체적으로 퍼즐이 맞춰질 수 있지 않을까 싶습니다. 다만, 이제 한편으로는, 야, 어떻게 이런 일을 그사람 혼자 할수 있겠느냐, 이제 이런 생각을 충분히 국민들이 또할 수도 있고 또이유미 씨가 또 그런 내용을 얘기를 했기 때문에 더더욱 그렇게 생각을 할수 있을 거라고 또 생각을 하기 때문에 그런 부분도 가능성을 열어놓고요. 한편으로는 제가 이용주 의원하고 어제 잠시 한번 만났습니다만은 이용주 의원 얘기도 나름 그분이 부장검사 출신이기 때문에 상당한 근거를 가지고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 모든 가능성을 열어놓고 조사하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 물론 이영주 의원도 이제 검사 출신으로 본인 관점에서 이 사건 사건의 얼개를 파악을 했겠죠. 그런데 어, 여전히 이제 다 혼자 했단 말이냐 하는 부분에 대해서는 많은 분들이 이제 의문을 가지고 있는데 어, 이건 어떻습니까? 이제 단장으로서 제가 의견 몇 가지 여쭤보겠는데 국민의당에서는. 5월 5일 이 관련 이제 기자회견을 하면서 당시 네. 어떤 얘기가 네. 나왔냐면 어 언론들이 인터뷰를 하게 해달라 제보 당사자와 이런 요구가 네. 있자 네. 서면 인터뷰가 진행되는 걸로 예정돼 있었습니다 5월 5일날 네네 네. 네. 그래서 하루만에 취소가 돼요 네 근데 제가 그 그때 좀 의아했던 것이 당에서 그 제보를 사실로 믿는데 네. 당사자가 노출되는 것도 아니고 서명 인터뷰인데 왜 당에서 취소할까? 제가 의아해서 기억이 하는 기억이 나는데 예. 혹시 당시 왜 취소했는지 아십니까?
2: 저는 뭐 당시는 몰랐고요. 제가 이제 어제 나름 그 부분에 대해서 제가 어제 파악한 바로는 당시에 언론 보도를 하기에는 적절하지 않다. 이 증거를 가지고 온 증거가 다소 조악한 면이 있고. 가장 중요한 것은 그 파슨스 스쿨의 동료라고 한 사람. 예. 그 사람에 대한 인적 사항이 파악이 돼야지 기자들이 그 사람한테 직접 정확하게 사실관계를 물어볼 수 있기 때문에 그 부분을 저희 검증팀에서도 요구를 한 것으로 알고 있습니다. 예. 그랬더니 이제 그 소위 지금은 이제 이유미 씨로 밝혀졌죠. 예. 이유미 씨가 그 사람이 파스스쿨을 졸업하고 현재 대기업에 지금 취업 중인데 음. 엄청나게 어려운 결단을 해서 이렇게 증언을 해 줬는데 그 양반한테 직접 기자들이 전화를 하기 시작하면 그 사람은 더 이상 그 회사를 다닐 수가 없다. 그러니 어 그분을 설득을 해서 내가 이메일 주소를 받아오겠다. 그러니 네. 이메일 주소를 받아오면 거기로 기자들이 그러니까요. 서면으로 네. 질문을 해라. 이렇게 얘기를 했고 결국은 이메일 주소를 받아왔어요 예. 그래서 이제 검증팀에서도 아이 정도면 아 믿을 수 있겠다라고 해서 발표를 한 것으로 이렇게 이해를 합니다 다만 이제 기자들이 건네받은 이메일로 이메일 주소로 이 인터뷰를 실제로 몇 명이 아마 보냈다고 합니다 보냈는데 뭐 그게 이제 최신이 안 오니까 이미 발표된 뒤죠 발표된 뒤에 나오니까 기자들이 아왜 이메일을 인터뷰를 한다고 하더니 내가 인터뷰를 보냈는데 답이 안 오냐 이렇게 얘기를 하니까 또 그쪽에서는 이게 언론 보도가 나간 다음에 자기가 생각했던 것보다 너무 파장이 커서 어 내가 생각했던 것보다 에 너무 좀 두렵다 나더 이상 언론들과 접촉하지 않겠다 이렇게 그 당사자가 얘기를 하고 있다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그렇기 때문에 당시 그런 정황들을 전체적으로 보면 아 그럴 수도 있겠다라고 이제 생각을 한 거죠.
1: 당신은 그런 해명을 그냥 받아들였다? 네.
2: 네, 그렇습니다.
1: 목소리를 공개했는데 그냥 목소리도 아닌 얼굴도 아닌 이메일만으로도 인터뷰를 하는 게 부담스럽다고 해서 그럴 수도 있겠다 해서 취소됐다 이거죠?
2: 예, 아 저는 뭐 그렇게 예 일단은 제가 에, 들었습니다 한 가지만
1: 더 여쭤보자면 그어 거기 당시 또 기자회견장의 상황에서 어떤 말이 나왔냐면 김성호 당시 공유선거추진단 부단장은 제보자가 음성을 편집해서 목소리가 특정되지 않게 해달라는 부탁이 있었다 이런 얘기를 했습니다 그렇듯한 얘기는 제보받을 당시에는 목소리가 변조되지 않았다는 거거든요 그러면 당내에서 그 목소리가 이유미 씨 목소리라는 걸 누군가는 알았어야 하는 거 아닌가요? 혹은 최소한 그 그걸 받았다고 하는 이준서 최고위원은 아 이거 이유미 씨가 직접 녹음한 거는 이걸 알았어야 되는 거 아닌가요?
2: 글쎄요. 뭐 그거는 이제 제가 에 정확하게 그 부분까지는 뭐 파악을 안 했습니다만은 예. 그 부분도 제가 한번 파악을 해 보겠습니다. 예, 예. 어쨌든지간에 뭐 지금 되돌아보면 예. 검증에 상당히 예, 문제가 있었다, 있었지 다있었 않냐라는 이제 문제가 제기될 수 있는데요. 예. 어, 또 당시에는 그 부분이 너무 핫한 그런 이슈였기 때문에 예, 정말 어려운 뭐 시도를 통해서 그런 예, 획득하기 힘든 그런 것들을 획득해왔다라는 또 그런 생각들을 좀한것 같습니다. 예. 예.
1: 알겠습니다. 당신은 어렵게 정보를 얻었는데 또 괜히 당사자하고 어렵게 네. 관계를 맺어 가지고 아니 확인한다고 하다가 그 정보까지 날라갈까봐
2: 그런 거지 이제 또 그분을 그분을 뭐 보호해야 된다라는 그런 얘기들을 자꾸 하니까 소위 이미 네. 이유미 씨가 한 거죠. 이유미 씨가 그분의 신분이 노출되는 거에 대해서 상당히 꺼리고 있다라고 얘기를 하니까 뭐 당시에는 또 5월 달 초에는 이미 문재인 후보가 상당히 뭐 거의 확정적으로 돼 있는 상황이기 때문에 아, 뭐, 이런 상황에서 이런 용기 있는 것을 할 경우에는 충분히 그럴, 그렇게 생각할 수도 있겠다. 아, 그렇게 생각을 한것 같아요.
1: 알겠습니다. 국민의당 차원에서 기본적인 검증을 안 했다. 뭐, 이런 비판을 앞으로 계속 받을 수 밖에 없는데, 그거는, 어, 당연히 이제 조사, 단의 조사 끝나고 나면 책임 소재가 네. 어딘지도 밝혀지겠죠. 특검 얘기만 여쭤보고 끝내겠습니다. 네네. 예, 네. 당에서 처음에 박지원 전 대표랑 김동철 원내대표랑 특검 얘기 꺼냈다가 이제 당내에서도 반발이 심했다고요?
2: 네. 특히 지금 저희 당의 혁신위원회가 구성이 돼서 일을 하고 있습니다. 혁신위원회에 계신 분들이 특검 주장은 오히려 지금 현재 이미 박수선 비대위원장이 사과를 했는데 그 사과를 오히려, 어 약화시킬 가능성이 있고, 특검 주장하는 것이 물타기로 보여질 가능성이 있기 때문에, 적어도 지금에 대해서는, 지금 상황에서는 특검 주장하는 것은 맞지 않다라고, 이제, 혁신위원회에서 발표를 했고요. 또, 이제, 의원님들은 뭐, 여러 가지 생각들이 서로 나뉘는 것 같습니다. 그런 상황이기 때문에 저희가 어제 의원총회를 했습니다만은 당론으로 정하지는 못했고요. 저 개인적으로는, 뭐, 지금 상황에서 특검 주장하는 것이 오히려 저희가 물타기 하려고 하는 거 아니냐라고 하는 그런 의심을 괜히 자취할 이유가 없다. 그렇기 때문에 이미 이 사건에 관해서 검찰의 수사가 이미 진행되고 있기 때문에 검찰 수사에 철저히 협조해서 진상이 정확하게 규명되도록 하고 뭐 특혜 의혹은 그 나름대로 별도의 절차를 통해서 진실을 규명하면 된다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 안철수 전 대표가 조작은 몰랐다고 해도 그래도 이 사안에 대해서는 정치적, 도의적 책임은 있는 거죠?
2: 뭐 정치적, 도의적 책임은 결국 국민들의 판단 몫이고요. 본인께서도 여러 상황을 고려해서 적절한 입장 표명을 하지 않을까 싶습니다. 예.
1: 정치적, 도의적 책임에 대해서 뭐 국민들도 판단하겠지만 안철수 전 대표도 판단해야 되고 당에서도 판단해야 될것 같은데.
2: 이 문제는 뭐 저희가 입이 열개라도할 말이 없는 문제고요. 어 저도 대단히 참담하고 창피합니다. 그리고 당의 온 구성원이 국민들께 사죄해 드릴 일이기 때문에 당의 구성원인 안철수 대표도 이 부분에 관해서는 지금 상황에서 똑같은 생각을 가지고 있을 것이라고 생각하고요. 다만. 정확하게 진상이 어느 정도 밝혀진 다음에 안 대표께서는 입장 표명을 하는 것이 뭐저 개인적으로는 좀 맞지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 유의미한 결과가 나오면 다시 연결하겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 국민의당 진상조사단 단장 김관영 의원이었습니다.
2: 상 나라를 생각합니다 이회은의 나라 걱정.
1: 자, 나라 걱정. 이제 나라 걱정을 하다가 드디어 원내 정당의 당 대표가 되었습니다. 축하 다시 한번 드립니다.
0: 아, 네, 네 감사합니다. 근데 축하 받을 <웃음> 지금 상황이 아닌 것 같아요.
1: <웃음> 어, 기억하기로 제가 올 초였어요. 올 초에서 올 초, 1월이었던 것 같기도 하고, 2월 초였던 것 같기도 하고, 하여튼 1월, 2월입니다. 그때, 어, 대표님한테, 이제 대표님하고, <웃음> 네. 대표님한테, 어, 바람정당 당대표가 곧 되실 거라고. <웃음> 어머. <웃음>
0: 예. 예. 아 그런 얘기를 하셨던 건 기억이 나네요 제가 시점은 기억이 잘안 나지만 그렇죠
1: 예. 그랬더니 아유 어림도 없다고 본인은 예. 안할 거라고 그러셨잖아요
0: 참, 참 사람이 예. 한치 앞을 모르네요
1: 저는 알았습니다
0: 아, 네. 네 존중하겠습니다
1: <웃음> 당대표가 되실 이제 시대 흐름이라고 제가 아, 이 예. 예, 완전히 십자가의 길입니다 <웃음> 본인이 당대표로 현충원에 가서 참배하고 이런 그림을 금방 그려보지 못하셨죠. 그러니까 네. 어, 얼마 안했죠. 곧 그렇게 될 거라고 생각 안해보셨죠.
0: 아 사실 진짜 선거 마지막 날까지도 그 다음 날 생각을 못했어요. 경황이 하나도 없어가지고.
1: 이 모든 게 뉴스공장의 <웃음> 한 30% 이상에서 한 50%까지의 인정인정. <웃음> 네. <웃음> 아 근데 문재인 대통령하고도 전화 통화했다고 자, 잠깐 단신으로 나왔던데.
0: 네. 어제 전화를 주셨고요. 뭐 축하한다? 그 다음에 이제 추경, 청문회, 이런 거에 대해서 이제, 어, 입장 설명하시고, 좀 이제 야당이 도와달라 이런 말씀 하셨는데, 제가 좀 놀란 거는, 추경에 대해서 이제 세세한 항목을 설명하시는데, 아, 우리 이 대표께서 평소에 주장했던 이런 거, 이런 거, 이런 게 들어있다. <웃음>
1: 아니, 평소에 주장했다 어,
0: 그러니까 제가 뭘 주장했는지 워딩을 다 누가 챙겨드렸나 봐요. 그래가지고 어, 귀하가 이런 걸 주장하지 않았냐 저런 걸 주장하지 않았냐 그것도 여기 들어있다 이렇게 말씀하시는데.
1: 사전조사를 한 다음에.
0: <웃음> 아 청와대 참모진이 정말 보통 아닙니다. 강적입니다.
1: 참모진이 아니라 본인이 직접 했을 수도 있어요. 아 그래요? 네.
0: 대통령이 그렇게 시간이 있으실까요?
1: 근데 네. 그 제가 알기로는 보고서는 하나도 안 빼고 다 읽는다고. 네.
0: 아, 그래가지고 제가 순간 조금 당황했습니다. 그런데
1: <웃음> <근데 이제 웃음> 이렇게 제이 말했는데 좀 도와주시지 이거 아닙니까? 한마디로. 네,
0: 그런 거죠. 네. 그래서 사람 도망 못 가게 딱 잡으시는 거죠. <웃음> 사실 저는 처음부터 이제 추경에 대해서 심사하자. 그리고 그러셨죠. 리 네. 네, 뭐 그런 거긴 한데. 네. 그래서 또 대통령이 그렇게까지 또 말씀하시는데 저도 또 이제 성의를 보여드려야 되잖아요.
1: 심사는 하되 그 중에 항목별로. 음, 조정하자. 그렇게 조정하자는 말씀, 말씀하셨고.
0: 네. 그 다음에 내일 출국 그때 어제 통화하여 제가 내일 출국하시는데 잘 다녀오시라는 말과 함께 저희가 어 그때는 이제 어제니까 오늘이라고 표현을 했죠 오늘 아침 저희가 이제 최고위원회에서 이렇게 입장을 표명했습니다 우리 대한민국의 대표로 대통령께서 나가서 정상외교를 하는 동안에 여야가 일치단결해서 어쨌든 외교에는 여야가 없다 이걸 좀 보여드리는 차원에서 대통령 나가 계시는 동안은 대통령에 대한 뭐 정쟁, 공격 이런 건 자제하자. 우리부터 자제할 테니까 다른 야당도 동참해 달라. 이런. 어,
1: 좋네요, 스탠스. 어, 저희가 그렇게
0: 했거든요. 그래서 그 얘기를 대통령께 들었더니 너무 (웃음) 좋아하시더라고요.
1: (웃음) 없을 때는 뒤통수 안 칠게 이거잖아요. 네.
0: 아, 근데 그거는 좀 옛날부터 그런 생각을 했었어요.
1: 네. 자영국장 돌아오시면
0: 또 얼마든지 또 대통령께 이런저런 <웃음> <그래서> 얘기할 <웃음> 세월이 한세월이 많은데 앞에
1: 세워놓고 빼면 떼더라도 뒤통수는 치지 않겠다. <웃음> 네, 네. 자영국장은 거기 동했나요? 의
0: 아무 반응이 없습니다.
2: 아금그서
0: <웃음> <웃음> 대통령 뭐 다녀오셔서 네. 뭐 성과 결과도 설명하실 겸 청와대로 한번 초청하겠다 이렇게 말씀하시고 네. 좋게 끊었습니다.
1: 당 대표 되실 때. 그 김무성 전 대표가 <웃음> 자리에 안 왔다고 해가지고 네 시끄럽죠. 네당 대표 이혜원 당 대표 되는 거를 마음에 안 들어한다. 그랬더니 이제 의원님 다른 곳에서 한 인터뷰 를 제가 얼핏 봤어요. 네. 그러니까. 그럴 뿐이 아니다네어 네. 통이 큰분이시고 큰 그게 이제 공식적인 답변이고 <웃음> <웃음> 그 공식적인 답변이고 그분이 뭐랄까요 음. 썩 유쾌한 건 아닌 것 같아요. 지금 상황이.
0: 어제 사실 만나배라고 했습니다. 네. 그래서 그냥 뭐 약속 정하고 그렇게 가지 않고 네. 그냥 무조건 방 앞에 가서 기다리는 작전으로 네. 가서 말씀드렸더니 이제... 그. 직원들이 있잖아요. 직원들한테 제가 와서 기다립니다. 말씀 좀 올려주세요. 했더니 이제 금방 들어오라고 네. 하셔가지고. 밥이 아, 왔는데 어떻게. <웃음> <웃음> 그래가지고 이제 뵀는데 뭐 그동안 이제 선거 때 여러 가지 헛소문 퍼뜨리는 사람들이 많았거든요. 음. 이제 그것도 헛소문 들으셨는지 그거 사실 아니다. 이렇게 정리해 주시고. 그다음에 여러 가지 또뭐 오해 있었던 것도 좀 풀고. 그다음에 이제 앞으로 이렇게 이렇게 잘하라. 뭐, 얘기도 해주시고, 그래서, 그래서 제가 또, 경륜도 있으시고, 워낙 또 뭐, 중진 어른이시고, 한국 정치는 손바닥 보듯이 알고 계시니까, 제가 자주 지혜를 구하러 오겠습니다. 이렇게 말씀드리고 잘,
1: 네. 음,
0: 끝났습니다.
1: 서로 그냥, 뭐랄까요, 예. 네. 오피셜한 얘기만 하셨고. 요 <웃음> <웃음> 다들 할 수밖에 없는. 유승민 의원과는 그래서 통화하셨어요, 그 다음에.
0: 아 통화를 할 형편은 어 정말 이게 극한 직업이돼요뭐 거의 1 2분을 시간이 아, 대, 나질 당대표.
1: 않아요 당대표 네. 예, 네. 저 어. 와주셔서 감사해요 이말 아, 예전에는 저희가 코너를 마련해 드려서 감사해 달라고 했는데 <웃음> 네. 아, 아니요 당대표는 정말 <웃음> 네. 어 무식 어렵다고 저도 잘니다 진짜
0: 정신이 없더라고요 예. 근데 그래서 전화는 못했는데 어제 본회의가 있었습니다 본회의장에서 잠깐 조회했어요 그랬더니 뭐라 어뭐 잘해라 뭐 이런 얘기만 하시던데요
1: 반가워하던가요 뭐, 저거 그렇구나. 내 자리인데. 아, <웃음> 아, 내가 대선 후보에 나가는 바람에. <웃음> 그런 얘기 없었고요. 음, 네.
0: 그런 얘기 하시겠어요. 그런 생각도 안 하실 텐데.
1: 아, 이제 대표님이 생각하시는 그 앞으로의 첫 번째 과제. 뭐추경이나 이런 건 당연히 예정된 수순이고 네. 그거 말고. 네. 스케줄은 없지만. 아, 이게 내가 앞으로 그, 꼭 가장 먼저 해결할 우리 당의 과제다 지지율이 지지율, 예, 지지율, 지지율이
0: 제일 뭐 사실 모든 길은 로마로 통하는 게 아니라 모든 길은 지지율로 <웃음> 통하니까 모든 정치는 지지율로 통하죠. 예. 예. 아니뭐 예. 당내 화합이다 뭐다 이것도 결국 예. 지지율 문제지. 예. 많은 사람들이 뭐 인간관계가 틀어져서 뭐 당을 나가니 많이 이렇게 이해하시는데 인간관계 엄청 좋아도요 이 지지율 떨어져 가지고 본인 이 주판을 튕겨보고 이해관계 달라지면 그렇죠. 또 인간관계 소용이 없는 그런 게 정치권 같아요. <웃음> 정치권에서는 그래서. 재산이 지지율이거든요 예 네, 그래서 네. 지지율 올리는 게 어쨌든 뭐~ 제 목줄인데 음. 뭐~ 방법이 아무리 생각해봐도. 여기 자주 나오셔야
1: 됩니다. 수공창에 <웃음>
0: 생각해보니까 네. 결국 은 저희가 수무석 가지고 지금 캐스팅포트를 할수 있는 상황도 아니고 결국은 우리가 선명하게 뭘 하겠다. 우리의 비전은 뭐고 어떤 가치를 추구하는 사람들이고 우리가 믿을 만한 사람이다. 네. 이런 것을 차근차근 보여드리는 수밖에 없지 않나. 좀 어떻게 보면 답답한 소리 같지만 그래도 네. 이게 왕도 같아요.
1: 그리고 뉴스 공장에 자주 나오시고요. 고정으로는 못 나오신다는 건 저도 이제 받아들이는데 자주자주 네, 네. 자주 좀 나와주십시오.
0: 최선을 다하겠습니다. 네. 네.
1: 이 정치권에서 그 대표님만큼 어 뭐랄까요? 어떤 사안에 대해서 그냥 확 말해버리는 분이 들거든요.
0: <웃음> 저희 사고, 사고 뭉치라는 뜻이네
1: <웃음> 뉴스 국장에서도확말해버리시는게 아. 많잖아요. 네. 말하고 나서 나가시면서 하 내가 그 말을 왜 했을까요? 하더라도 <웃음> <웃음> 그러면,
0: 이 성격은 평생 가다 안 고쳐지나 봐요. 네. <웃음> 이 소위 뭐페인트 모션 이걸 평생 못하는 게 제가 참이
1: 네. 코너에 나오면 그리고 당 대표가 됩니다. <웃음> 다음 바른 정당에서는 누가?
0: 여기 코너에 나올 래나. 네,
1: 적절할까요? 어떻게 생각하십니까? 어, 꽂아주고 가셔야죠.
0: 하태경 의원도 좋은 후보고.
1: 하태경 의원을 음. 할까라고 제가 얼핏 언급했더니 어제 가요? 했더니 안 된다는 문자가 300개 나왔어요. 아 그래요? <웃음> <웃음> 아니면 문자가 많이 온다그래서 음. 저희가 네. 누구를 하고 안 하고는 안 하지만 네. 네. 그래도
0: 뭐 그러면 또 문자 주시는 분들께 방송에 공개 모집을 하시죠. 누가 좋겠냐? 추천해달라. 네.
1: 바른정당에서는 네. 이혜연 의원님이 이제 매주 못 나오기 때문에 대표님이 물론 뭐 사안이 있을 때마다 저희가 직접 모시기도 하긴 하겠지만 고정으로 못 나오니까 그다음에 중에는 누구를 할까 음, 저희 생각. 돌아가서
0: 좀 고민 제가 저도 해보겠습니다 의논도 해보고 네.
1: 누구 하나 꽂아놓고 가셔야죠 네.
0: 아니 거기다가 이 좋은 소위 말하면 황금어장을 황금어장을
1: <웃음> <웃음> 그럼 저희가 그분 이제 처음 오셔서 한배수로데한 다음에 네. 인사청문회. 아 오디션 보실래요? 인사청문회. 인사청문회.
0: 네. <웃음> 말을 확 질르나 안 질르나 그거 보시는 거죠.
1: 저 큰일 났어요, 근데 네. 자유한국당은 네. 홍준표 대표가 될것 같고요. 그렇겠죠. 가능성이 아주 높고요. 네. 될것 같다고 저는 개인적으로 생각하는 겁니다. 이게 무슨 어, 우시적인 게 아니라 어, 개인적인 생각인데 될것 같은 가능성이 높다고 다들 보고 있고. 이혜원 의원은 바른정당의 당대표고 두분 제가 보면 상극이거든요. 상극.
0: <웃음> 싸우지 않을까?
1: <웃음> 두분다 제가 아는데 상극에 가까워요. 네. 네, 어떻게 하죠 이제?
0: 아 저는 그거를 질문들을 하시더라고요. 네. 인터뷰를 하니까. 아주
1: 상극인데. 아 그래서 저는
0: 우리 홍준표 전 지사님 같은 분의 근거 없는 막말 정치, 막장 정치에 대해서는 일일이 대응하지 않겠다. 전 대응 안할 생각입니다.
1: 무슨 말을 하더라도.
0: 네. 그래서 이 아주 자, 말초신경을 자극하는 워딩을 또 언론들이 저한테 들이대면서 이 워딩에 대해서 어떻게 생각하냐 다 물어보셨는데 뭐 입에 올리고 싶지 않은 워딩들이라 제가 그런 발언에 일일이 대응하지 않겠습니다. 일일이
1: 대응하지 않으셔도 계속할걸요?
0: 하셔도 뭐 저희는 신경 안 쓰겠습니다. <웃음> 이제 그분들은 그분들 나름대로 길을 가시고 음. 국민들의 신뢰로부터 점점 멀어져 가는 길을 걷고 계신 것 같은데 우리가 뭐 거기 신경 쓸거 없을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 저희가 이제 홍준 저각 당의 새로운 당 대표들이 다 결정되고 나면 월간 당 대표라고.
0: 아네한 달에 한 번씩. 한 모아서.
1: 번씩 돌아가면서. 네. 네. 코너 제목은 당달라당당이라고요 당달. <웃음> 당아당당 예. <웃음> 네. 코너에서 월간 당 대표 네. 한 번씩 보실 테니 그때 꼭 나오시고요. 네, 당연히. 우리 네.
0: 홍전 지사님 홍 대표가 되시면 네. 어떻게 하시는지 좀 보겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 국민의당 사태는 어떻게 보십니까? 아, 저는
0: 너무 충격받았어요. 어떻게 이런 일이 대명천지에 21세기 대한민국에서 그걸 너무 놀랐는데 진실이 뭔지 이거는 끝까지 규명이 돼야
1: 될것 같아요. 한 가지만 여쭤볼게요. 이게 이제 단독이라고 지금까지의 입장으로는 으흠. 단독으로 한 것이라고 이제 당에서 이야기하고 있고요.
0: 근데 본인은 자꾸 시켜서 했다고 그러지 않아요?
1: 근데 제가 궁금한 것은 이제 정치판에서 이제 2007년을 겪어보셨고 2011년을 보셨고 2017년을 보셨지 않습니까?
0: 저당께 3년이면 풍어를 업는데요. 그러니까. 제가 3년을 4번 된것 같은데요.
1: <웃음> 대선판이라는 게 어마어마한 판이잖아요. 네. 그리고 대선판에서 이런 걸 혼자 조작했다는 게 이게 정말 납득하기 힘들거든요.
0: 저도 좀 그렇게 보는 게 왜냐하면 이분이 그냥 뭐 예를 들면 집에만 계시던 전업주부를 아주 순진무구하신 분이다. 그러면 뭐 이해가 된다. 측면이 있는데, 음. 이분이 출마도 몇번 하셨고, 어, 이 당에 또 바라는 것도 많고, 이, 선거판이라는 걸 겪어보신 경험이 있는 분 같아요. 출마를 하셨으니까. 네, 총선에 네. 두번나가셨다 총선을 네. 해보면 대선도 대충 비슷한 작동원리가 적용이 되니까 그런 거를 어느 정도 경험해 봐서 아는 분인데 누군가로부터 내가 이런 공을 세웠 일종의 자기들 입장에선 공이라고 생각했을 공이죠. 텐데. 공이죠. 큰 공이죠. 공을 세웠을 때 뭔가를 내락을 받거나 교감을 음. 하거나 뭐 사전 지식까지는 아니었다 하더라도 내가 이런 거를 할 테니 뭐뭐뭐를 부탁한다든지 이런 뭐가 사전에 음. 있지 않고 이런 일이 일어나는 걸 아직까지 본 적이 없어요.
1: 그죠? 대표님 네. 거기까지 하시죠 대표님인데. 네. <웃음> 더 나가시면은. 네. <웃음> 자 어, 고, 마지막 고정이었습니다. 바른정당 이혜운 대표였습니다. 감사합니다. 네. 그동안 감사했습니다. 3번에서 뵙겠습니다.